0: 用车技巧、购车分析、车谈动态、新车试驾、买车用车互动交流今今。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，听老王把汽车圈说给你听。特斯拉汽车公司成立于2003年，总部设在美国加州的硅谷地带。财富500强的127家美国上榜企业中，位于加州的就有14家。约占 11% 这其中有石油巨头、电子巨头，比如说 Apple， 还有 Google 的母公司 Alphabet， 还有娱乐巨头，呃迪士尼等等数不清的知名大企业，涵盖各行各业。尤其提到 IT 产业，一定会想到美国的硅谷。所以，在这里诞生的特斯拉注定跟其他的车企有着不同。在很多人看来啊，特斯拉用 IT 的理念来造车，它根本算不上是一家车企，更像是一家像苹果一样的科技公司。当然，在特斯拉诞生至今啊，有很多故事，老王今天就不去细讲这些故事了。有感兴趣的朋友可以自己在网上找一找，非常多。它发展壮大的这个过程啊，确实很奇妙。但到目前为止啊，谈到电动车，没人能避开特斯拉这个名称。它已经成为现如今电动车的一个标签儿。包括现在特斯拉还在围绕着，呃，跟电相关的各类产品，比如说商用、家用的这种电池模组，还有太阳能瓦片建筑材料。让你可以把自己的房顶上的这种瓦片发的电充到自己的这个电池模组里边，在电价贵的时候用自己电池里边的电，然后电价更便宜的时候啊，我拿这个电池模组自己去储存电，或者是用瓦片的太阳能发的电收集到我的电池模组里边去，这都是特斯拉围绕电这个东西打造的一个生态圈。到目前为止啊，这个特斯拉给我的印象，反正感觉就不像。印象中的这种燃油车，尤其是内部的那个大屏，跟国内那些车企装的那个大屏完全不是一回事儿。你真是觉得大部分操控车的动作都需要这块屏去完成了。我有时在想，这块屏要是能再拿下来，再增加一些驾驶方面的设计，是不是就能通过这个平板电脑来开车了？或者要能给这个平板电脑再加个游戏手柄，或者是加个摇杆是不是就能像小时候梦想中玩游戏机那样去开车了？总之一句话，开特斯拉的时候更像是在玩一个很高级的电子玩具。虽说特斯拉经历了不少的这种交通事故也好，或者是很多非议也好，但它让人类看到了真正自动驾驶的未来，或者老王看来应该叫智能驾驶的未来。因为在我看来啊，自动驾驶可以通过各种辅助设施来支持来实现，比如说精准的这种电子地图、精准的路况监测、精准的互动装置。但智能驾驶应该是通过车自己感知到的东西，不管是雷达呀、啊、摄像头呀、啊、视频呀、啊、等等等等，通过这辆车自己探索到的信息，智能的去选择我应该怎么走。怎么顺利、怎么快捷的到达目的地，这才是人类希望得到的状态。甚至前面堵车了啊、呃，这堆车自己在那可以商量，谁先走谁后走，不用什么交通协管员去指挥了。到那会儿，车就是你一个代步的机器人，我只要告诉你我想去哪儿，嗯，你自己去选择了，别的事儿我都不用管。虽然说特斯拉现在还远远达不到老王的这种要求啊，但不得不说，特斯拉还是给人类带来了更多的便利，并且特斯拉在造车的这个过程中，它的做法就明显是更像一个科技公司，不是像传统的车企了。它敢把多数最新的技术用到量产车上，用实际行动去检验科技的成熟度，而不像传统的车企，肯定都是。以保证品质、保证安全为最基础的前提，当然这样来说有好有坏啊，坏的可能就是会存在很多风险，但好的一方面呢，就是给车这种东西快速发展带来了希望。毕竟汽车这种东西诞生很久了，变化越来越小，太需要创新，太需要突破了。特斯拉很贵啊，但特斯拉就像手机中的苹果。就像苹果刚出手机的时候，价格也很贵，很多人买了苹果的时候，并不知道你到底好不好用，到底是不是很流畅，也不知道支持的软件多不多，更不知道未来会不会发展到现在这样这么受欢迎。但买苹果的人就是冲着它的新奇、有特色、与众不同，甚至是就认为它贵，所以我才买它。就这样才能与众不同嘛。买特斯拉也一样，买特斯拉的价钱也能买到很多高档车了，但只有特斯拉才能买到其他车上都没有的这种科技感。特斯拉就差没学苹果在做一个广告说，说世界上只有两种车，一个叫普通的车，一个叫特斯拉。而且买了特斯拉的人呀，还能享受到特斯拉的终身免费充电的服务。但前不久啊，特斯拉官方宣布了。未来超级充电站将会采用收费的运营方式了，呃，应该是在17年的元月之后吧， 1 7年应该1月1号之后下订单的这个特斯拉车主，每年可以在这个超级充电站免费充电400千瓦时，这是什么概念呢？其实就是400度电，它其实只能把像呃 P 0 0 D 这种车型充满四次，超出的部分特斯拉就会收取一定的费用了。四次其实等于没有一辆了嘛。但对于特斯拉现有的车主的话，包括你在17年1月1日之前完成的订单，同时需要在4月1日之前完成交付的特斯拉车主，仍可以享受以前的那种免费使用的政策。其实这就意味着未来的特斯拉车主，应该说未来的特斯拉新车主，免费充电的时代就结束了。其实，在某种程度上说呀。付费使用这个超级充电桩应该是一一个必然。以北京为例啊，目前超级充电站都已经非常繁忙了。当未来这个 Model 三大量交车之后，甚至未来特斯拉低端车型普及之后，再或者说未来特斯拉能像苹果一样占有半壁江山之后，超级充电桩一定不够用。就算够用，特斯拉也没法控制这些充电成本呀、啊。这不就不符合一个公司的合理服务范畴了吗？特斯拉在全球建立了698座超级充电站， 4 3 1 1座超级充电桩。前期它是通过这些免费充电的模式来推广它的车，但让它普及零成本使用确实就太难了。当然，咱们没法去排除未来特斯拉可能会针对某个限量版的车型，或者是某个特殊的车型。高端车型赠送这种免费充电的服务，或者是你可以交多少多少钱来购买未来终身的免费充电服务，但那些都是未来的销售策略。对于一个科技公司来说，我相信有这种可能的存在性，因为对于买特斯拉的人群，至少现在买特斯拉的车主很多都是追求时尚的人，或者是追求高科技的人。特斯拉有能力像苹果一样，经过几次更新换代，让某些老款车型不能再升级了，你就不能走在时尚的最前沿了，不再是最高新的科技了，这样就能逼着你这些现有的车主去更换新车了，以这种方式来控制一辆车的真正的生命周期。那当然，配套的服务，免费充电服务，肯定过户就不能再生效了嘛。你的车接上充电桩，我就能感知到你这辆车是不是原来的主人了，呃，有没有过过户？你的这些手续肯定都是要经过特斯拉认证的。如果以这种模式来卖车的话，那以后换车就不是，嗯，我觉得这个车型不好看了，我想换一个车，哦，我这个车排放达不到标准了，我要换车，等等，而是，哎呀，我这个车已经升级不到最新的系统了，我的车的，我车上的电脑不够快了。我车上装不了某些软件了，我的车不支持某一个自动驾驶的功能了，我要换车，像换手机一样了。再回想到特斯拉推出的这个电池模组、电池瓦片啊，如果你的车现在都能免费充电，它那个电池模组、太阳能瓦片卖给谁去啊？对不对？车只是特斯拉这个生态圈中的一小部分，对于特斯拉还远远不够了。也许你会想，在中国，至少现在的中国，那些什么太阳能建筑材料呀、啊、电池模组根本卖不出去，尤其是对于普通消费者，这种民用的需求可能根本就涉及不到它。但对于特斯拉来讲呀、啊，整个生态才是最重要的。我甚至可以理解，现在的车对于特斯拉来讲，根本就只能算是让大家认识它的一个敲门砖。大招都在后面呢，甚至未来特斯拉的车都可有可无。老王在这儿说特斯拉的车对于他来说可有可无，可对于另外一些企业就是羡慕的不得了了。嗯，不说传统车企啊，就说科技圈的苹果。十月份的时候呀、啊，美国的汽车杂志新闻对外宣称，苹果公司的造车计划宣告失败。14年的时候，苹果就成立了一个专门负责研究自动驾驶技术跟研发无人驾驶汽车的团队，并声称将于2020年推出无人驾驶汽车。为了这个项目啊，苹果还挖了传统车企、科技公司，甚至特斯拉的大批人才，也投入了大量的研发资金，但最终还是宣告失败了。所以说呢，造好一辆电动车。真不是想象中的那么简单，不是说买个汽油车，动力系统换成电动系统就可以的了，更别提智能电动车了。苹果毕竟作为市值最大的企业，相信造不出电动车绝不是因为差钱啊。但反过头来看，中国的这个互联网圈却有大批生城在制造未来可以超越特斯拉的汽车的这种企业。比如今天咱们要说的这个乐视超级汽车，乐视超级汽车理念是电动化、智能化、互联网化、社会化，号称是完整的汽车生态系统。听名字，听理念，你就知道了。超级汽车，完整生态。我不说这是不是大家所说的 PPT 汽车呀？老王还真是希望中国能有一家企业早日造出这样的一台量产车。但从这些宣传上，明显就又是互联网经济的那套模式，不管有没有东西，先把故事讲出去，把投资拉回来再说。尤其你在听乐视说的，乐视汽车的使命是持续创新、不断颠覆，打造地球上最先进的超级汽车，建立垂直整合的智能互联网电动汽车完整生态系统。呃、啊，保护地球生态，改善人类生存环境，让每个人能呼吸到纯净的空气，并且享受互联网、智能、电动交通的生活方式，这完全就是汽车界的救世主嘛，甚至人类的救世主嘛！你再看乐视挖来那个英菲尼迪的中国总经理，呃，跟北汽集团签订战略合作协议，还找来阿斯顿马丁的首席执行官。啊，投资了呃充电桩业务、呃，让原来担任过上汽集团的这个副总裁、上汽通用汽车的总经理丁磊出任这个联合创始人，还跟阿斯马丁签署战略协合作协议，呃达成了跟法拉第的合作，甚至又挖来了前上汽集团的副总裁、上汽大众总经理来担任这个超级汽车的中国区总裁。等等等等的一切啊，其实你发现乐视所做的一切，还都偏向于能让他的故事讲起来，让人听着更精彩，而不是说找来某某研发高手、某某设计高手、某某专利拥有者这些对产品真正有实际帮助的人。所以乐视在一次次的发布展会上，我们只能看着乐视的遥控汽车，看到乐视超级汽车缺席等等等等事件。尤其最近，乐视在美国发布会上的两辆样车全都无故缺席，甚至传出乐视因为造车资金链断裂的这种消息，乐视的股票大跌，还有美国某一个州长直接说乐视就是一个骗局，让很多投资人或者说旁观人都确实对乐视这个生态圈产生了一些质疑，就像大家所说的。墙倒众人推，乐视这次资金链的问题一下就爆发了，而且很明显的就是负面消息铺天盖地啊，让人不得不去猜想，是不是有人专门要去黑乐视呀？但你翻回头再想想，乐视给消费者带来实惠的同时，确实发展的太不可思议了，或者说膨胀的太快了，连不懂的人都想到乐视是靠讲故事让自己这么快壮大起来的。但这种情况最明显的缺点就是，一旦你的故事没人听了，你的故事讲不下去了，资金链一定会快速出现问题，整个企业就会快速的出现问题。乐视为了故事能顺利的讲下去啊，快速的又进行了各种的媒体公关啊，开发布会啊，甚至是进行战略调整啊，甚至贾跃亭自己还哭穷等等，还拉来了自己的同学进行相应的投资。但其实所做的一切都没有办法掩盖乐视出现问题的这个关键点。至于未来乐视能不能缓解压力啊，或者说乐视的这个超级汽车还能不能成功，乐视能不能给咱们中国老百姓带来这种平民的智能电动车，甚至可以充会员免费送电动车，这不是乐视的常规做法吗？都要看乐视怎么过这道坎了。但从老王心里来说啊，还真是希望乐是能渡过难关呢。希望中国的企业能变强，能出现一个中国的特斯拉、中国的苹果，至少这对中国的老百姓来说一定是有利的，对不对？都说苹果造不出电动车了，是不是造车真的这么难呢？又有一个年轻人的故事啊，让人对高科技这种事儿捉摸不定。美国有一个八九年出生的年轻人，叫乔治霍兹。被誉为苹果、特斯拉的最头疼的人，甚至是最可怕的对手。这个故事就得从07年第一代 iPhone 面试说起了。当时苹果跟这个 ATT 签了五年的独家运营协议，也就是咱们所说的锁网，就是所有的这个 iPhone 只能在 ATT 的网络下使用。你买了 iPhone， 在别的运营商那儿用不了。比如说，如果是中国移动锁亡的手机，那你换成联通的号，换成电信的号都用不了，就是这个意思。这在当时啊，全世界许多团队跟黑客都在日以继夜的尝试破解 iPhone， 但都一无所获。霍兹呢，在基带处理器上焊了条线，扰乱了这个外接信号，又给这台破解机写了个程序，仅仅花了500个小时啊，就让 iPhone 在任何的运营商的网络下都能使用了。他第一个破解了这个号称世界上最安全的手机，呃，也对乔布斯就是啪啪打脸啊！而且霍兹还拍下了整个破解的视频，放了网上，所以就名声大噪，被誉为敢跟乔布斯叫板的一个小子。这还不算完，在2010年的时候呀、啊，霍兹宣布破解了号称坚不可摧的索尼 PS3。这款游戏机面试三年啊，从来没有被破解过，而且它只花了五个星期，用了五百行代码，并且又非常厚道的把这个破解教程又发到网上了，直接导致索尼勃然大怒，以侵犯版权及电脑诈骗的罪名把霍兹告上了法庭。法院最后判决呀、啊，说霍兹你不得再对索尼的产品进行任何的破解跟传播破解信息。最作死的是什么呢？索尼有权获得越狱视频观看者跟下载者的 IP 地址，这一下就惹怒了所有的这个网友啊，其中就包括全球最大的黑客组织 a n i m o u s 这个黑客组织也很牛，他们曾经黑过美国的 FBI， 跟很多国家的政府网站。而且全身而退，没留下一丝痕迹啊！所以这个组织呀、啊，很快就黑掉了 Sony 跟 PlayStation 的这个官网。随后，索尼一亿多的用户个人资料全部被盗，各项服务被迫关闭一个月，直接造成了 1.7 亿美元的损失。就连关联的品牌，什么任天堂呀、世嘉呀，都没能幸免。而且这还不算完 ，Animals 还在网上发布了索尼高管的私人电话号码、家庭住址等等等等这些私人信息，组织抗议者对索尼的工作人员进行骚扰，最终索尼被迫跟霍兹达成和解，啊，索尼放弃对这个霍兹的一切起诉，当然霍兹也认可不再涉足索尼产品的这些破解之类的。黑客事件之后呀、啊，霍兹选择了隐退。嗯，他表示不再发表任何破解信息了，改邪归正了，只是偶尔参加一些安全大赛，发布一点小的工具，顺便赚点零花钱。改邪归正的霍兹后来开始正式上班了。无论是 Google 还是什么 Facebook， 在别人看来羡慕的不行的这种工作，其实根本留不住霍兹。直到有一天啊，他又盯上了这个 Google。跟特斯拉都在研究的无人驾驶，特斯拉的总裁马斯克知道这哥们要来无人驾驶领域查一脚的时候呀，就立刻给他开了一份合同，邀请他来特斯拉工作，并答应他提供超级优厚的待遇。但霍兹呢并不买账，他认为特斯拉在研究的这个无人驾驶技术太 low 了，漏洞百出，所以他决定自己设一套系统。于是他就在自己家的车库里边开始研发了这个无人驾驶系统。大家都知道，无人驾驶系统啊，大体上应该分四个阶段。第一个阶段呢是巡航控制，第二个阶段是自适应的巡航控制，第三个阶段是达到百分之九十九的自动化，第四阶段才是真正的无人驾驶。特斯拉跟 Google 在无人驾驶系统上等于忙活了好几年啊，投入了应该数亿美元的资金。其实到目前为止仍停留在第二阶段，也就是这个自适应巡航控制的阶段。而霍兹在自己家车库做出来的这个无人驾驶系统啊，起点就是第三阶段，而且他在加州的一条主干道上，应该是人流车流都很多的这个主干道上，进行了他无人驾驶汽车的实验，而且通过了测试。马斯克这下肯定是愁得茶不思饭不想了，因为霍兹做出来的这套系统。不仅仅是自适应控制，啊，而且还能真实的在高速公路的这种场景下实现车道保持、行人探测、碰撞预警等等。而且整个无人驾驶系统只有两千多行代码，用了六颗手机上用的摄像头，加上现成的电子元器件，硬件成本才一千美元。而特斯拉公布的这个无人驾驶系统售价却高达八千美元。最重要的是。跟特斯拉还有 Google 研究的这个无人驾驶系统不同啊，霍兹并没有给这套系统设计太多的规矩，他这套系统就像人脑一样，可以综合处理各种视觉信号跟突发状况。装上这套系统，你的车就相当于自己在开车，它会自己主动学习，这就非常像老王之前想象的这种智能驾驶了、啊。所以老王在想，啊，如果乐视别去挖那些。就是负责站台、负责当花瓶的那些明星大咖，不去天天想着怎么编故事，能找一位像霍兹这样的人才，当然提前是人家肯帮你了，会不会你就有机会看到成功的这个曙光了？听了霍兹这这个故事啊，突然又觉得好像高科技汽车做起来挺简单的，是不是？突然，我又在担心另外一个事儿啊，你你说会不会到未来某个时间，你看到路上的汽车呀、水上的轮船啊、天上的飞机呀，甚至给你做手术的机器人都是智能化了？如果有一个道德很低下的黑客出现，这个世界是不是就乱了？也许科技成就未来，但黑客才能统治世界啊！今天的故事就讲这么多，谢谢大家。欢迎添加老王微信交流，微信号码 3480892234808922， 一起互动，一起说车。